0: In der heutigen Folge geht es um Customer Journey Design im Handel. Ganz praktisch, sehr konkret und anschaulich am Beispiel Mediamarkt Saturn. Lassen wir uns nicht entgehen, oder? Wir sind doch nicht blöd. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Oft bekommt man ja den Eindruck, dass Customer-Journey-Design eine Wissenschaft für sich ist. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Journeys selbst durchaus komplex sein können. Oder man kann sich nicht richtig in die Kundenreise hineindenken, weil das Produkt oder der Service sehr weit weg von der eigenen Lebenswelt ist. In der heutigen Folge ist alles anders. Wir reden über Mediamarkt Saturn. Und auch da hat sich was geändert – Ab Januar 2023 treten Mediamarkt und Saturn laut Unternehmensangaben im Außenauftritt gemeinsam auf. Kunden werden unabhängig von der Marke direkten Zugriff auf Produkte, Services und Dienstleistungen aller Märkte und Online-Shops haben. Eine neue integrierte Customer Journey kann damit nach innen und nach außen gelebt werden. Da ist es von Vorteil, wenn man im Vorfeld diese Customer Journey analysiert und verbessert hat. Gerade das Zusammenspiel von Online und Offline ist ja in vielen Fällen eine Herausforderung. Und Services wie Abholung im Shop laufen im echten Leben nicht immer so entspannt ab, wie uns die Werbung glauben lassen will. Mein heutiger Gast ist Holger Möwes, Head of Custom Experience bei Media Markt Saturn in Deutschland. Ein erfrischend unterhaltsamer wie kenntnisreicher CX-Manager aus der Retail-Praxis. Und im Sinne der neuen Markenkampagne sage ich jetzt, du fragst dich, wie die Customer-Journey bei Mediamarkt Saturn optimiert wird? Wir sagen, frag doch Holger. Let's go! Und hallo Holger, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, ich freue mich hier zu sein. Holger, du hast ja eine sehr spannende berufliche Veränderung hinter dir. Du hast viele Jahre in der Geschäftsführung im Buchhandel gearbeitet, um dann Customer Experience Management bei MediaMarkt Saturn einzuführen. Wie kam es da zu deiner Liebe und zu diesem Sprung?
1: Ja, ich glaube, das eine ist aus dem anderen irgendwie entstanden. Von außen würde man dem Buchhandel, glaube ich, eher so ein bisschen bisschen zuschreiben, altbacken zu sein und so ein bisschen bisschen von gestern. Tatsächlich habe ich das damals aber sehr anders äh, erlebt. Ähm, aus dem einfachen Grunde, das Erste, was Amazon verkauft hat, waren Bücher. Das heißt, das Thema neue Konkurrenz durch einen durch einen großen Internethändler äh, hat den Buchhandel eigentlich vor allen anderen Branchen getroffen. Und deshalb gab es da schon relativ früh ähm, einen gewissen Innovationsdruck oder zumindest einen gewissen Druck von außen, sich zu verändern. Und damals war es halt so, als ich in die Branche, in der Branche anfing zu arbeiten, war eben klar, ähm, online konkurrenzfähig kann man nicht sein. Ne? Dafür ist man als, als kleiner Buchhändler oder als kleine, kleine Buchhandlung einfach äh, IT-technisch ähm, nicht in der Lage. Also was können wir tun, um für unsere Kunden relevant zu bleiben? Und ähm, dementsprechend war dieser Gedanke, was muss ich denn tun, um Kundenzufriedenheit zu erhöhen und zu erhalten? einfach sehr, sehr früh äh, da, aus der Notwendigkeit heraus, ähm, Amazon irgendetwas entgegensetzen zu können. Und äh, da ist das Ganze entstanden. Also das, das Verstehen, was ist das, was die Kunden zu uns treibt und eben auch ähm, zusätzlich zur Kundenorientierung, auch Mitarbeiterorientierung, also das Personal, das man vor Ort hat, in den Vordergrund stellen und klar machen, wir sind eben nicht nur ein Online-Shop, sondern hier stehen auch gebildete Buchhändler hinter den Empfehlungen etc. Und ähm, so fing das Ganze an und da hat sich dann ja, einfach eine Leidenschaft, glaube ich, daraus entwickelt und der Weg zum Mediamarkt kam dann auch über, ja, irgendwann die Entscheidung, den Buchhandel zu verlassen, weil es natürlich eine Branche ist, in der jetzt nicht unbedingt mehr großes Wachstum zu erwarten ist, sondern da geht es dann eher darum, den Status Quo zu erhalten und sich vielleicht am Markt zu behaupten aber nicht mehr um äh, den, auf, den Aufbau von, von einer neuen großen Kette oder dergleichen. Und ich war jung und ambitioniert und das hat mir irgendwie nicht gereicht. Und ähm, im Einzelhandel wollte ich aber bleiben, ähm, weil das ist nach wie vor meine große Leidenschaft. Und zudem bin ich Technikfreak und über einen Bekannten, der bei Saturn arbeitete, bin ich dann bei Media Max Saturn über Umwege gelandet. Eigentlich, um dort Marktgeschäftsführer zu werden. Und dann kam aber bei Media Max Saturn das Thema Kundenorientierung auf, nicht im Sinne von jetzt machen wir das erstmalig, sondern jetzt wollen wir das ein etwas strukturierter und systematischer angehen. Und da man meine Buchhandelsvergangenheit kannte und meine Berührungspunkte mit dem Thema, äh, hat man mir das als Projekt angeboten und das ist dann über die Jahre Stück für Stück gewachsen. muss aber dazu sagen, natürlich habe ich das nicht alleine eingeführt. Ich war nur ein Teil von, von einer Gruppe von Menschen, die dieses Thema in die Firma getragen hat.
0: Fangen wir doch gleich mal ganz generell an. Was ist denn überhaupt die schwierigste Aufgabe eines Customer Experience Managers im Handel?
1: Hm. Ich glaube, das kommt auf den auf das Stadium, an, in dem, in dem man sich bewegt. Für uns war die erste große Schwierigkeit, ein Messsystem aufzubauen, was so detailliert ist, dass man was damit anfangen kann und das auch erstmal zu lernen. Weil man kann natürlich einen Fragebogen kann man gestalten und rausschicken und dann kriegt man Ergebnisse. Aber was mache ich denn jetzt mit den Ergebnissen? Und wir haben über die Zeit gelernt, dass... Ähm, am Ende möchte ich Handlungsempfehlungen daraus ableiten können und, das, und um das tun zu können, muss ich einen relativ hohen Detailgrad erreichen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Kundschaft so und so zufrieden mit dem Aspekt Mitarbeiter zum Beispiel ist, dann ist das zwar interessant, aber wirklich was anfangen kann ich damit nicht. Wenn ich aber tiefer rein drillen kann und verstehe, die Kunden schätzen den Aspekt Freundlichkeit und Fachkompetenz sehr, sind aber sehr unzufrieden mit der Verfügbarkeit und der Wartezeit, dann habe ich was, womit ich was anfangen kann. Dann weiß ich, dass meine Trainingsprogramme greifen, aber auch gleichzeitig, dass meine meine Besetzungspläne vielleicht optimiert werden müssen. Und das war für uns die erste Herausforderung, das zu verstehen und ein Messsystem aufzubauen, was bei der Größe des Unternehmens so detailliert ist und so heruntergebrochen werden kann, dass man wirklich Handlungen daraus ableiten kann. Wenn man das hat, ist die zweite und sicherlich größte und langanhaltende Herausforderung, wie komme ich denn jetzt von der Erkenntnis zur Verbesserung? Absolut. Also, ähm, wir wissen schon sehr lange relativ genau, in welchen Bereichen, wo Kunden mit uns unzufrieden sind und, ähm, und gel uns gelingt es auch immer besser einzuordnen, was davon ist dann am Ende auch wirklich relevant, weil es gibt natürlich Aspekte, in denen wir nicht gut sind, aber es ist am Ende nicht schlimm man kann leider nicht überall perfekt sein, aber dann mit diesen Erkenntnissen auch strukturiert und systematisch etwas anzufangen, tatsächlich Verbesserungen einzuimplementieren, die die Kunden spüren, ist natürlich in der heutigen immensen Komplexität, die, ein, die die jedes große Unternehmen hat, extrem schwierig. Es ist egal, an welchen Prozess man denkt, es gibt keinen, in dem nicht x Abteilungen und Verantwortlichkeiten und Systeme ihre Finger drin haben und wenn ich da irgendwas dran drehen will, dann muss ich mit allen reden und wie mache ich das und dann gibt es Befindlichkeiten und Verantwortlichkeiten und das ist, wie kommen, also der Weg hin zur, zur Verbesserung ist die große Herausforderung. Ich glaube, wir haben zumindest für uns einen Teil der Antwort darauf gefunden. Du hast
0: gesagt, ihr habt ein Messsystem aufgebaut. Aus Mag ich mich jetzt doch kurz <lacht> eingrätschen nochmal? Ihr, ihr habt ein Messsystem aufgebaut und mich würde jetzt interessieren, aus welchen Bestandteilen besteht es dann? Mystery Shopping dabei, Exit Interviews, also Befragungen nach Verlassen des Ladens oder ist das rein online? Wie macht ihr das?
1: Also das Fundament ist eine, eine, eine Käuferbefragung, ein sogenannter transaktionaler NPS. Das heißt, wenn du bei uns im Markt was einkaufst und so freundlich bist und deine E-Mail-Adresse bei uns hinterlegst, dann bekommst du nicht automatisch Werbung, es sei denn, du möchtest. Du bekommst aber auf jeden Fall einen Feedback-Bogen von uns. Und da fragen wir dich nach deinem Erlebnis. Und ähm, da wir sehr viele Kundenkontakte jeden Monat haben, bekommen wir auch sehr, sehr viele Feedbacks jeden Monat zurück. Und aus diesem großen Haufen an Feedbacks kann ich dann bestimmte Cluster bilden. Also jeder Kunde nennt uns den wichtigsten Aspekt, der sein Einkaufserlebnis bestimmt hat, positiv oder negativ. Und wenn ich diese Aspekte dann zusammenaddiere, kann ich für jeden dieser Aspekte zum einen berechnen, wie zufrieden ist, die, ist der durchschnittliche Mediamarkt Saturnkunde damit und wie relevant ist dieser Aspekt für diesen Kunden im Vergleich zu anderen, einfach abgeleitet aus der Menge an Kunden, die diesen Aspekt genannt haben. Und dadurch kann ich eine Hierarchie bilden und sehe relativ genau, was ist das, was, was das Erlebnis bei uns definiert und wie gut sind wir in diesen Aspekten? Ähm, das ist sicherlich das Fundament. Und wir ergänzen das nach und nach, äh, zum Beispiel durch Mystery Shopping, ähm, was jetzt regelmäßiger stattfindet. Wir ergänzen das hier und da durch Nichtkäuferbefragungen. Die, Das sind Dinge, die natürlich nicht automatisch ablaufen können. Weil, wie komme ich an diesen Nichtkäufer? Er genau. hat ja nun nicht mit mir interagiert. Das heißt, das läuft am Ende immer auf Interviewsituationen heraus. Das heißt, großer Aufwand, große Kosten. Deshalb machen wir das nur punktuell. Und reichern das Ganze so an. Was wir jetzt neuerdings machen, ist auch tatsächlich ganz ganz klassische Wege bestreiten, wenn wir ähm, Detailwissen zu ganz bestimmten Erlebnisaspekten haben wollen. Zum Beispiel, wenn man bei uns ein Großgerät kauft und sich das nach Hause liefern und installieren lässt. Dann ist das ein Erlebnis, das können wir bisher nicht so wirklich gut messen. Wir können das aber nicht so genau, wie wir gerne würden. Und da gibt es ab jetzt gibt es aktuell in einem Rahmen eines Pilotprojekts immer, wenn ein Kunde ein solches Gerät kauft, gibt es einen Flyer mit einem QR-Code an den Beleg dran, mit der Bitte Feedback abzugeben nach der Leistung. Und damit experimentieren wir jetzt auch. Die Antwort in a nutshell ist: ähm, Das Fundament sollte ein, ein, Messe, ein fortlaufendes automatisches Messsystem sein, ob nun NPS oder Cz oder welche Kennzahl auch immer spielt dabei eigentlich keine Rolle meiner Meinung nach. Und das Ganze dann angereichert durch durch andere Methoden in Bereichen, wo man mehr Detailwissen haben möchte.
0: Und du hattest ja vorhin auch gesagt, das Entscheidende ist ja, dass man dann auch eine Verbesserung damit erzielt auf Basis dieser Erkenntnisse. Mhm. Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Ich war nämlich, du bist ja heute in CX Talks, weil ich von dir eine ganz tolle Präsentation auf der CX1-Konferenz gesehen hatte, wo du eine Case Study präsentiert hattest, die in der es darum ging, Customer Journey oder Customer Service zu designen. Und äh, ihr habt das so systematisch und, und und gut gemacht aus meiner Sicht, dass ich dich dazu noch ein bisschen genauer befragen wollte. Also vielleicht mal für diejenigen, die den Vortrag nicht gehört haben, um welche Customer Journey oder um welchen Service ging es denn da konkret?
1: Ähm, es geht um das ähm, sogenannte same day Pickup erlebnis oder anders ausgedrückt die Online-Bestellung und Abholung am gleichen Tag in einem Markt. Mhm.
0: Und... Äh, seid ihr dann über die Befragung draufgekommen, dass da manches schief läuft oder zumindest etwas unrund läuft? Oder gab es auch Qualitätskennzahlen, wo ihr gemerkt habt, ui, ui, äh, Beschwerdequote ging rauf oder
1: äh, solche Dinge? Ja, jetzt bekomme ich, wenn ich da ehrlich antworte, hoffentlich hinterher nicht intern Ärger. Aber Was tatsächlich sagen <lacht> sowohl als auch... Ähm zum einen in den Kundenfeedbacks haben wir es natürlich gesehen, dass sich Kunden darüber beschwert haben, dass ähm, das eben teilweise super lange dauert und sie das nicht verstehen können. Tatsächlich war der Auslöser aber eine Frage von unseren Kollegen aus dem Customer Service, also die mit den Kunden telefonieren und die fragten, was, was sollen wir den Kunden eigentlich sagen, wie lange dauert es, wenn man online etwas zur Marktabholung bestellt. Und dann war diese Frage auf einmal im Raum und daraus, äh, ja, da wurde dann auch relativ schnell klar, wissen wir gar nicht, das ist die Wahrheit. Wir hatten kein Reporting, äh, mit dem wir gemessen haben, wie die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten in, in den deutschen Medienmärkten unser tund sind. Und das haben wir dann aufgebaut und dann wurde die harte Realität sichtbar. Ne, wir waren wirklich wahnsinnig langsam. Ich glaube, wir hatten, einen, ich weiß es nicht mehr genau, aber wir hatten ein, einen Schnitt von, von ich glaube, achteinhalb Stunden, also fast ein ganzer Tag, also fast eine ganze Öffnungszeit. Und ähm, da man natürlich nicht am nächsten Tag bei Same-Day-Pickup den Kunden als Antwort im Callcenter geben wollte, ist daraus die Notwendigkeit entstanden. Gut, dann müssen wir uns damit jetzt beschäftigen, wenn wir dort besser und schneller werden wollen.
0: Mhm. Ich hatte ja den Vortrag gesehen und habe deshalb auch gesehen, wie strukturiert und sorgfältig ihr dann bei dem Design vorgegangen seid. Kannst du vielleicht ganz kurz was zu diesem Service-Design-Prozess mit eigenen Worten sagen?
1: Ja, klar. Also zum einen muss man glaube ich dazu sagen, das war das erste Mal, dass wir das in der Firma so gemacht haben und das haben wir auch nicht alleine gemacht, sondern sind da ähm, ganz maßgeblich unterstützt worden von von Mario Sepp und der Firma Gastspiel, das sei auch hier an dieser Stelle erwähnt und ähm, der Prozess weicht ein bisschen von dem traditionellen Service Design Prozess ab. Also Service Design ist ja eine eine Methode, die mittlerweile doch ein gewisses, eine gewisse Bekanntheit erreicht hat und die eine ganz bestimmte Abfolge ähm, von 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 Methoden oder von von Schritten hat, ähm, die natürlich aber auch nicht unbedingt starr in Reihenfolge sind. Und wir haben das ein bisschen abgewandelt. Ähm, und zwar beginnt das Ganze damit, dass man natürlich erstmal klar definiert, was was ist eigentlich das Problem, das ich bearbeiten möchte, und was sind die sagen wir mal Stakeholder äh, dieses Problems oder dieses dieses Prozesses, dieses Unternehmensbereichs. Und mit denen setzt man sich an einen Tisch und äh, erstellt dann ein sogenanntes Challenge-Statement und ein Project-Canvas, also man zort erstmal ganz klar fest, was möchte man tun. Und man definiert vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das A und O im Service-Design, man definiert die Gruppe der Teilnehmer an den darauffolgenden Workshops, denn ähm, ich hab da, wir, haben das, wir haben da eingangs ja schon drüber gesprochen, heutzutage sind Prozesse so komplex in Unternehmen geworden und und haben so viele Beteiligte, wenn ich die verändern will, dann muss ich auch mit allen reden. Und dementsprechend ist, ist das Fundament von Service Design Co-Kreation. Das heißt, ich muss die richtigen Leute am Tisch haben. Ich brauche die Leute aus der IT, aus der Personalabteilung, aus der Prozessabteilung und weiß nicht, was alles. Und welche Leute das sind, das bespricht man eben auch zu Beginn im kickoff termin
0: Ist das wahrscheinlich dann so ein Baustein aus dem Projekt Canvas? Also Canvas so als ein, ein Blatt Papier, wo mehrere äh, äh, Argumente oder Dimensionen sind, die man dann befüllt, damit man nichts vergisst?
1: Genau, also so ein Project Canvas, das gibt's in ganz vielen Methoden, zum Beispiel auch bei Six Sigma, da heißt das, glaube ich, Projektrahmen, also da steht dann drauf, wer sind die Stakeholder, was ist eigentlich das Ziel, was wollen wir liefern, wer messen wir messen wie die Erfolge, was sind Risiken, was sind Teilnehmer, ähm, genau, das nutzt man auch da, da gibt's, glaube ich, auch in jedem in jedem Kollaborationstour, wie Board, Mirror oder so, auch Vorlagen zu, das ist jetzt nichts äh, Service-Design eigenes, aber es ist, es ist halt gutes Erwartungsmanagement und es bereitet dann auch eben auch mögliche Hindernisse etc. vor und ähm, ja, und dann hole ich diese Leute an einen Tisch, beziehungsweise nein, bevor ich das tue, ähm, gibt es eine eine Forschungsphase, denn bei Service Design, Service Design unterscheidet sich, glaube ich, abgesehen davon, dass es halt ein sehr kollaborativer Arbeitsansatz ist, vor allen Dingen von, von klassischen Projektbearbeitungsmethoden, dadurch, dass ähm, die Ideen, die Lösungen zu meinem Problem kommen erst ganz, 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 ganz am Ende und der Großteil von Service Design ist, die Ursachen verstehen. Und dementsprechend beginnt das Ganze auch mit Forschung, wenn man so will oder research. Das heißt, ich sammle erstmal alles an Informationen, in unserem Fall zum same der pickup die ich im Unternehmen so habe. Wie sieht der Prozess aus? Was sind die Kundenfeedbacks, was sind die Durchlaufzeiten, welche, welche Online-Logistiklager sind daran beteiligt, welche IT-Systeme sind beteiligt, was sind die Zeiten der Systeme. Also ich versuche erstmal alles an Wissen zusammenzutragen, auch durch die Teilnehmer bitte die Teilnehmer eben das aus ihrer Sicht relevante, aus ihrer Fachbereichssicht relevante Wissen mitzubringen. Und dann setzt man sich zusammen in dem ersten Workshop an einen Tisch und versteht erstmal das große Ganze. Also versucht alle alle auf einen auf einen, on the same page, also alle auf einen Länder zu bringen und da allen das gleiche Wissen mitzugeben.
0: Gibt es irgendwas, was ganz besonders wichtig ist, gerade für, für so diesen ersten Workshop, damit das Projekt hinten raus
1: ein guter Erfolg wird? ich glaube, am wichtigsten ist, dass ich ähm, den Leuten das Gefühl gebe, dass sie da an etwas Sinnvolles mit, mit, mitwirken und idealerweise ein bisschen Begeisterung wecken. Denn der Zeitinvest ist nicht unerheblich, ähm, den, den die Teilnehmer in diese Workshops stecken müssen. Es sind mehrere Workshops, die in der Regel auch mehrere Stunden dauern. Ähm, und das machen natürlich gerade, das habe ich eben auch nicht erwähnt, die, die Top-Leute, die ich da am Tisch sitzen haben möchte. Ich möchte halt wirklich den Top-Experten für die Prozesse da sitzen haben und nicht seinen Mitarbeiter, der gerade frisch eingearbeitet ist, den er halt jetzt mal in diesen Workshop da schickt. Das heißt, ich habe da Leute sitzen, die in der Regel eher zu wenig als zu viel Zeit haben und dem muss ich das Gefühl geben, das lohnt sich, was du hier investiert. Das lohnt sich auch für dich und für, dein, nur, nur für, für, für deinen Aspekt von diesem Prozess, weil du den damit verbessern kannst. Und was sich besonders gut eignet, finde ich, ist tatsächlich, es gibt, sagen wir mal, die Service Design Bibel, würde ich das mal nennen. Das ist Service Design. Es ist ein Buch von drei Autoren geschrieben, die diese Methode von A bis Z beschreiben und erklären und ähm, das auf wirklich anschaulich und gute Art und Weise. Und die beginnen ihr Buch ähm, mit einer Einleitung, die im Prinzip rüberbringt, dass wir alle, mit wir meine ich jetzt mal, wir alle, die in einem Unternehmen arbeiten, egal in welchem Bereich, wir alle beeinflussen, das Kundenerlebnis auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, wir alle sind auch in der Lage daran, etwas zu verändern. Ob ich jetzt die Rechtsabteilung bin oder die Prozessabteilung oder HR oder wer auch immer. Und wie gesagt, und das anhand dieser Einleitung, das hat bisher immer funktioniert, dann fangen die Augen ein bisschen an zu leuchten, weil weil es ist so ein bisschen, ich bin wichtig und ich bin Teil davon und ich ziehe da Nutzen daraus und wir machen das hier zusammen. Und es ist ja auch nicht anbieterisch, es ist so. Es ist ja so. Ja, es ist so. Absolut.
0: Ja. Spielt eigentlich Journey Mapping in so, einem, in so einer Kickoff-Veranstaltung heute noch eine Rolle oder hast du Journey Maps, die du zeigst, damit man sich praktisch in den Kontext bringt? Same-day Pickup ist jetzt nicht so eine komplizierte äh, äh,
1: Journey, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Ähm, hast du das genutzt oder...
1: Äh Absolut, also das ist eigentlich der 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 Schritt, der dann auf den auf den Kickoff folgt, also entweder habe ich schon eine Journey-Map, dann schaue ich mir die an, in unserem Fall hatten wir die nicht und dann haben wir die zusammen erstellt und ich glaube, das ist so oder so gut, weil man darf nicht vergessen, wenn man da als Customer Experience Experte sitzt, dann hat man, dann lebt man die Kundenmeinung, zumindest man glaubt, die Kundenmeinung zu leben, ne? man ist ja sicherlich nicht frei von von einer verzerrten Sicht auf die Welt, wie wir alle, aber man versteht das, glaube ich, grundsätzlich, aber wenn da der IT-Experte sitzt, der ähm, ein ganz bestimmtes System, was irgendwie die Bestellungen durchleitet, programmiert, der ist im Zweifelsfall sehr, sehr, sehr weit weg von dem, was die Kunden erleben. Ähm, oder ich will jetzt keine Beispiele nennen. Es kann halt sein, dass Kunden, dass mit, dass Kollegen mit dem, was sie tun, sehr weit weg sind von dem, was unsere Kunden erleben. Und ähm, mit diesen Kollegen zusammen ähm, eine Journey Map kreieren oder Journey Maps kreieren für die für die üblichsten Use Cases ist zum einen unterhaltsam, das macht tatsächlich in der Regel Spaß, aber zum anderen äh, bringt es natürlich auch was, weil es bringt alle Teilnehmer so ein bisschen tatsächlich in die Schuhe der Kunden. Es gibt eben mal eine Perspektive darauf, was macht eigentlich das, was ich hier verantworte, äh, in der Kundenreise an welcher Stelle? Und deshalb halte ich das für, für ganz wichtig, um der Gruppe diesen Gesamtüberblick zu geben, was ist eigentlich das Thema, um das es sich hier dreht, aus Sicht der Kunden.
0: Man hat ja da eine ganz heterogene Gruppe. Du hast auf der einen Seite Leute, die jeden Tag mit Kunden in Kontakt sind, die normalerweise dann sozial sehr geschmeidig unterwegs sind und du hast unter Umständen, das ist jetzt ein Stereotyp, das gilt nicht für alle, aber den im Backoffice allein für sich programmierenden IT-Experten, der der totale Fachexperte ist oder auch Menschen, die Prozesse normalerweise sehr gut strukturieren können, sind jetzt aus gutem Grund nicht an der vordersten Kundenfront, weil die sich eigentlich sehr wohlfühlen mit dem, so wie sie sind und wie sie arbeiten. Wie bringe ich jetzt so eine Gesamtgruppe gut in eine Stimmung, dass die aus der Gruppe heraus dann eben auch sehr kreativ neue äh, äh, Lösungen schaffen? Vielleicht ist das auch gar nicht so schwer, weil die schon allein durch die Gruppendynamik äh, sich sehr öffnen.
1: Ich würde sagen, das ist das Tolle an Service Design. Mhm. Das, das erreicht man durch diese Methode. Also tatsächlich ist das auch eins der, 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 der klar definierten Ziele oder der, der Vorteile davon ist, ähm, dass man diesen extrem heterogenen Gruppe an gemeinsame Sprache gibt. Das ist ja genau das Problem. Ne? Ich habe meine Fachwelt und meine Fachsprache und die hat jede andere Abteilung auch und ihre eigene Agenda und ihre eigene Priorisierung und irgendwie muss ich alle dazu bringen, zusammen an einem Strang zu ziehen und das funktioniert tatsächlich über die verschiedensten Methoden. Also Service Design ist ja ein Moment, ist ja letzten Endes ein 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 Rahmenwerk, in dem ich anhand einer bestimmten Abfolge eine ganz eine große Vielzahl von verschiedenen Methoden nutzen kann, je nachdem, was ich erreichen möchte und worum es geht. Und und diese diese Methoden verbindet alle miteinander, dass es eben egal ist, welchen Hintergrund ich habe, dass ich in jedem Fall einen Beitrag leisten kann und dass eben auch jeder Beitrag, der geleistet wird, wichtig ist, ohne dass man über persönliche Prioritäten oder eigene Fachtermini spricht zumindest, oder sagen wir mal ausklammern würde ich daraus, das Thema Sequence of Service, was der nächste Schritt in der in, in dieser Service-Design, in dem Service-Design-Prozess ist, aber zumindest was Journey-Mapping und hinterher das Kreieren von Ideen oder auch mal das Bauen von Prototypen angeht, ähm, ist genau das das Tolle. Es, es bringt die Leute dazu, auf, auf lockere Art und Weise miteinander zu arbeiten und eben diese diese fachlichen Barrieren, die vielleicht bestehen, zu überwinden.
0: Welche Methode hat denn bei euch dann am besten funktioniert in diesem Projekt, um auf gute neue Ideen zu kommen? Du hast ja gesagt, man kann da ganz unterschiedliche Sachen mhm. einsetzen.
1: Also tatsächlich war das bei uns schönes Brainstorming. Also wie ich das eingangs schon sagte, beim, beim Service Design ist es halt, ich beschäftige mich in dieser Gruppe so lange so intensiv damit zu verstehen, wie die Ist-Situation ist und was genau die Probleme und die Ursachen der Probleme in der Ist-Situation sind, dass, dass ich hinterher, ganz, ganz, dass es hinterher relativ leicht ist, ähm, die richtigen Lösungen zu finden, weil am Ende, ich habe das in dem Vortrag, glaube ich, auch so formuliert, man, man kennt ja diesen Terminus, man muss die richtigen Fragen stellen, in welchem Kontext auch immer. Und ich habe mich immer schon gefragt, ja, das klingt schon sinnvoller, aber wie stelle ich denn die richtigen Fragen? Ich meine, ich dachte, ich versuche es bisher, aber hm. Und am Ende ist es hier so, wenn ich die Ist-Situation aus allen möglichen Perspektiven betrachtet habe, also wie erlebt der Kunde, was habe ich an Daten im Unternehmen dazu, wie genau laufen die, die die Prozesse im Hintergrund ab, wie greift das alles ineinander. Wenn ich das alles getan habe in dieser Gruppe, dann hat diese Gruppe auch ein gutes Verständnis davon, ähm, wie es läuft. Und dann ist es sehr leicht zu identifizieren, was ist das Problem darin. Also ich sehe jetzt, ich weiß, hier warten Kunden. Und dann sehe ich aber, wenn ich den ganzen anderen die ganzen anderen Aspe dimensionen betrachtet habe, das liegt unter anderem daran, dass dieses System an der Stelle hier, was weiß ich, eine Verzögerung hat. Und das liegt auch daran, dass hier die Lieferung von da manchmal verzögert ist und dass dort nicht gemeldet wird. Ich spinne jetzt irgendwas zusammen. Und wenn ich das aber so klar abgrenzen kann, was ist die Ursache von dieser Wartezeit, dann kann ich ja auch sehr leicht formulieren, wie löse ich denn das? Da gibt es dann auch eine Methode, das nennt sich How Might We. Wie können wir, also wie können wir erreichen, dass Bestellungen zukünftig an diesen Nadelöhr nicht mehr hängen bleiben und und so weiter. Also ich beschreibe sehr, sehr präzise oder stelle sehr, sehr präzise die Frage, wie ich ein bestimmtes Problem löse. Und wenn ich all diese Fragen formuliert habe, dann ist es auch leicht, die Antworten dazu zu finden.
0: Wahrscheinlich habt ihr irgendwas zwischen 5 und 15 Ansatzpunkte gefunden, die ihr... 60. Ja, okay, ihr habt 60 Ansatzpunkte mhm. gefunden. Mhm wie ihr dieses Problem besser in den Griff kommt. Jetzt hat man, wenn es ans Machen geht, ja in der Regel Budgetrestriktionen oder Zeitrestriktionen oder sonst irgendeine Restriktion wird schon noch geben. Äh, wie habt ihr euch dann dran gemacht, aus diesen 60 Lösungsmöglichkeiten die so runterzudampfen, dass man das noch irgendwie noch handhaben konnte und dass man relativ schnell auch ein Ergebnis gesehen hat?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. In so einer Konstellation, wie man in so einem Service prozess ist, wenn ich sitze da in einem Raum mit einer heterogenen Gruppe aus Experten aus den verschiedensten Bereichen und alle, alle wissen in ihrem Bereich wirklich Bescheid. Und dann habe ich ganz, ganz viele Ideen kreiert und diese Ideen sortiere ich dann zusammen mit den Leuten auf einer Matrix ein, auf der ich der, ein, wo die eine Dimension Effekt auf das Kundenerlebnis ist und die andere der Aufwand. Und dann kann ich es einsortieren. Ich habe eine Maßnahme und dann kann ich mit dieser Expertenrunde, die dort sitzt, beurteilen, wie stark beeinflusst das das Kundenerlebnis? Ist das eine Kleinigkeit, die nervt, oder ist das ein ganz grundsätzliches Problem? Beispiel, abholen einer Bestellung mittels QR-Code. Das hat nicht funktioniert oder funktionierte nicht zuverlässig. Und das betrifft mehr oder weniger jeden Kunden, der online was bestellt und man es abholen möchte. Jeder Kunde, der eine Bestellbestätigung per QR-Code vorzeigt und einen Mitarbeiter vorfindet, der damit nichts anfangen kann, ähm, hat ein schlechtes Erlebnis. Das heißt, wenn ich das behebe, habe ich einen ziemlich großen Effekt auf die Kundenzufriedenheit. Ich kann das am Ende auch noch genauer ausrechnen, aber wenn ich das in so einer Gruppe auf einer Zehner-Skala einsortiere, dann habe ich eigentlich einen, Relaten einen Wert, der, der recht nah an der Realität ist. Und da muss ich überlegen, okay, wie aufwendig ist das? Und das kann jetzt am besten der IT-Experte beurteilen, der die App programmiert hat. Und das kann der Prozessexperte beurteilen, der den Prozess dahinter kennt. Und die zwei können dann eben sagen, wie groß ist der Aufwand hier, auch wiederum auf einer Zehner-Skala. Und so kann ich alle Ideen einsortieren. Und dann habe ich am Ende, das kennt man ja, dann habe ich verschiedene Quadranten. Ich habe äh, großer Effekt, kleiner Aufwand ist ein Quick-Win. Ich habe großer Effekt, großer Aufwand. Das ist ein Major-Project. Dann habe ich äh, kleiner Aufwand, kleiner Effekt. Das kann ich eigentlich auch sein lassen. Oder ich mache es, wenn ich ganz viel Zeit übrig habe. Und dann habe ich großer Aufwand, kleiner Effekt. Die Sachen streiche ich einfach. Und so habe ich eine erste Priorisierung.
0: Mhm. Und was war dann was waren dann so die top 5 Maßnahmen die ihr gemacht oh habt Gott. oder die die ihr jetzt noch in erinnerung sind also qr codes scheinen ein größeres problem zu sein da habt ihr euch dran gemacht
1: was habt ihr das da war gemacht? ein thema dann, dann war tatsächlich ein aspekt weil ich betrachte ja beim, beim service design prozess tatsächlich das das ganze das kundenerlebnis ja. das mitarbeitererlebnis und auch die prozesse alle oder das was die systeme tun und ein ein großer punkt war eben dass wir festgestellt haben dass die art und weise wie die mitarbeiter im markt die ware picken anders ablaufen muss. Das hat halt, das war halt damals ein riesengroßer Zeitfresser, weil das nicht strukturiert und relativ langsam war. Und das Ergebnis war, ähm, dass man eben eine, dass die Mitarbeiter eine App brauchen und eine etwas anders strukturierte und systematisierte Online-Abholung, sodass eben dieser Prozess des Bestellung kommt rein. Ich hole das aus dem Markt und lege es ins Lager bereit für den Abholung zu Kunden, dass dieser ganze Prozess extrem viel einfacher wurde. Das war eine wesentliche Maßnahme, die die Geschwindigkeit ermöglicht hat. Ähm, Kommunikation ist überarbeitet worden, wann bekommt der Kunde, wozu Bescheid. Da waren Lücken, wo man rückblickend immer sagt, so das kann doch nicht wahr sein, dass das so ist. Aber wie eben schon gesagt, ne, ein großes Unternehmen ist so unendlich komplex, es passieren zwangsläufig ganz viele Dinge, die eigentlich nicht in Ordnung sind, einfach weil es keiner mitbekommt. Ich denke, das, das ist bei uns manchmal so und es ist, glaube ich, auch in vielen anderen Unternehmen manchmal so. Das heißt, die Kommunikation überarbeitet, wie wir der Kunde informiert, gerade auch wenn es mal zu Verzögerungen kommt das sind jetzt so spontan die, die, die drei Sachen, die mir einfallen. Aber es ist halt ein, 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 es sind ganz viele Maßnahmen, kleine wie große, die insgesamt eben das Gesamterlebnis verbessern und eben auch so eine, so eine Steigerung in der, in der Effizienz ermöglichen.
0: Das heißt, man hat eigentlich recht viele Baustellen, die dann umzusetzen sind, gleichzeitig kennt man es ja aus dem, äh, ja, einfach aus dem echten Leben, wir können das jetzt auch aus dem Service-Design-Denken <lacht> ableiten, dass die Veränderung ja nie aufhört. Und äh, wenn man eigentlich ständig sich anpassen muss an veränderte Anforderungen von Kunden oder auch an ver veränderte Situationen in einem Unternehmen, wenn zum Beispiel das Lager gewechselt wird oder der Spediteur gewechselt wird und solche Dinge, überfordert man damit nicht auch manchmal die Organisation, wenn man das zu hart reitet,
1: Klar. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, das eine ist die Theorie und das andere ist, wie, wie funktioniert es dann in Wirklichkeit? Also auch da war das so. Am Ende hatten wir einen riesengroßen Katalog von Dingen, die wir gerne tun wollen, weil wir festgestellt haben, wenn wir diese Dinge tun, dann wird alles sehr viel besser. Und manche Sachen davon, die sind sich auch sehr schnell umsetzen und manche Sachen sind bis heute nicht umgesetzt. Und äh, da trifft dann eben, eben so so, so, so toll diese Methode ist äh, und und so 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 sehr ich, davon überzeugt man, dass das der richtige Weg ist, um Erlebnisse wirklich holistisch zu verbessern. Ähm, am Ende ist das Ergebnis eine lange Liste von To-Dos, die in verschiedenen Abteilungen abgearbeitet werden müssen. Und da, da geht es dann ja los. Wie organisiere ich das? Wie monitore ich das? Wie, wie passen diese Aufgaben, die aus so einem Prozess kommen, dann in die natürlich bereits bestehenden Priorisierungslisten und To-Do-Listen der verschiedenen Abteilungen? Und das ist was, das muss ich sagen, das haben wir noch endgültig auch bis heute noch nicht rausgefunden. Wir sind da war sehr viel besser geworden, indem man tatsächlich dieses, jetzt mache ich aus der Idee ein To-Do ähm, in den Prozess integrieren tatsächlich mit den mit den, mit den den Fachexperten und den Abteilungsverantwortlichen dann Meetings im Nachgang machen, um da einfach am Ball zu bleiben und danach das in einem äh, monatlich monitoren und gucken, wie geht es denn vorwärts, aber das ist und bleibt die größte Herausforderung. Also am Ende von einem tollen Service-Design-Prozess steht ganz klassisches Projektmanagement. Wie bekomme ich es hin, dass diese Ergebnisse auch umgesetzt werden und ähm, das 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 ist aufwendig, aber ähm, wenn man da am Ball bleibt und vor allen Dingen immer wieder beweist, und das ist auch der zweite Teil der Antwort, ich ich stelle mich ja nicht, man stellt sich ja nicht und sagt, so, jetzt machen wir Service-Design, sondern man fängt an, das zu tun in einem ersten Projekt und dann stellen Menschen fest, hm, vielleicht gar nicht so doof und die Ergebnisse sind eigentlich auch ganz brauchbar, und dann macht man das noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal und, und letzten Endes ähm, schleicht dieses Thema so nach und nach in die Organisation. Da sind wir auch noch relativ am Anfang, muss ich ganz klar sagen, aber das Thema ist jetzt da und die Anzahl an Menschen, die die schon mal in so einem Projekt mitgemacht haben oder denen Service Design jetzt was sagt, die wächst und wird größer und und Kollegen, die Schulungen gemacht haben und jetzt auch selber einen Service Design Kurs machen, das werden auch langsam mehr. Also das ist zumindest der Weg, den wir verfolgen, diese Methode und die Arbeitsweise äh, in die Firma bringen über äh, den Beweis, dass es funktioniert und dass es eine effektive Methode ist.
0: Ganz herzlichen Dank, Holger. Das war super spannend, sehr praxisnah. Vielen sehr Dank. Sehr gerne. Dir. Hat mir auch
1: viel Spaß gemacht.
0: Das war Holger Möwes, Head of Customer Experience bei MediaMarkt Saturn in Deutschland. Nur eins von vielen Beispielen, wie man Customer Experience Management in der Praxis tatsächlich betreibt. Die aktuelle Folge findet ihr auch auf der thematischen Spotify-Playlist CX Talks Praxis. Die Links dazu auf links.cx-talks.com wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch einfach CX Talks bei Apple, Spotify, Google oder zum Beispiel Audible. Wie über 1000 andere CX Professionals und Interessierte auch. Mit CX Talks möchte ich dich für deinen Alltag inspirieren und dir, wie meine Gäste, alle Facetten des Customer Experience Managements nahebringen. Denn im Zentrum stehen immer die Menschen, die für dieses Thema brennen.